0: Genau, herzlich willkommen von mir. Schön, dass ihr da seid. Heute ist erster Advent. Der erste Advent. Sagt euch das irgendwas? Soll ich das? Es gibt, ähm, also wir warten auf Weihnachten. Das ist so diese Vorzeit. Wir warten auf diese Geburt Jesu. Als Christen warten wir auf die Wiederkunft Jesu. Und es gibt einen Vers, der jedes Jahr zum ersten Advent darüber steht. Und den habe ich genau mal als Predigttext. Und dann hat er mich echt gekriegt, weil das schon der Hammer ist. Gottes Wort ist der Hammer. Ich fand das schön, dass wir es auch gesungen haben: "Love Your Bible, God's Love." Er offenbart sich in seinem Wort als die Liebe. Jetzt habe ich gedacht: Ich nehme diesen Vers. Und der Vers heißt für den ersten Advent siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Jetzt sitzt ihr so weit auseinander, ich habe gedacht, ähm, ihr könnt euch mal zueinander umdrehen und dann einfach mal sagen, vielleicht du zu ihm oder du zu ihr, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wie sagst du das? Sag das mal zu deinem Nachbarn. Und, also jetzt will ich auch schon in Englisch reden. Ich habe mal alle vier, vier Übersetzungen aufgeschrieben. Ihr könnt äh, nochmal ganz kurz überlegen und euch eine aussuchen. Und dann nochmal zu eurem Nachbarn sagen, welche würdet ihr nehmen? Also you, you, you have to pick one. Uh, it's different translations. Okay. Ein gerechter, siegreich, gerecht. Und siegreich ist der oder ist der ein Helfer oder ein Retter? Und ich weiß jetzt nicht, wie, äh, wie ihr das zu eurem Nachbarn gesagt habt. Wo, wo war die Betonung? Es War die Betonung auf siehe oder auf dein König? Oder er kommt zu dir? Wir es gibt unterschiedliche Betonungen. Wir können diesen Satz unterschiedlich betonen und unterschiedlich lesen. Deswegen habe ich gedacht, ich weiß nicht, wie du ihn jetzt einfach gelesen hast. Hier, dein König kommt zu dir. But when you think about, wenn, wenn man darüber nachdenkt, dann kann, kann man unterschiedliche Betonungen setzen. Und ähm, ich bin über diese vier ähm, Übersetzungen gestolpert und dachte mir, das gibt es ja schon einen Unterschied, oder? Ein gerechter, gerecht und siegreich oder ist er ein Helfer oder ist er ein Retter? Die Wahrheit ist, alle Übersetzungen sind schon relativ nah am Urtext und sie sind alle wahr, sie sind alle gut. Aber die Übersetzer haben unterschiedliche Betonungen gesetzt. Sie wollten schon eine Betonung auf etwas setzen und deswegen haben sie, haben sie ein Wort gewählt. Alle diese Worte sind in dem ursprünglichen Wort enthalten. Man kann alle Übersetzungen nehmen. Und so ist das mit der Bibel. Also es gibt, es gibt unterschiedliche Betonungen, unterschiedliche Übersetzungen. In dem Fall sind alle gut. Die Frage ist, wo steht dieser Satz? Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, ein Gerechter und ein Retter. Was denkt ihr, wo das steht? Das steht in Zacharja 9, Vers 9. Zachariah war ein Prophet. Die Bibel ist aufgeteilt in ein neues und ein altes Testament und die Propheten stehen im Alten Testament. Und dort gibt es diese Zeit der Propheten und ich wollte vielleicht noch einen Satz zur Prophetien sagen. Also es ist weit vor Jesu Geburt, deswegen prophetisch auf irgendwie auf Jesus hinweisen. Ne? Ein König kommt zu dir, also es ist definitiv weit vor Jesus geschrieben worden. Und ich habe gedacht, ich will mal eine kurze Einleitung noch zu Prophetien machen. Prophetien sind eben irgendwie historisch, die sind in der, in der Vergangenheit in eine Zeit gesprochen worden, aber reden und weisen auf eine Zeit hin, die noch kommen wird. Die sind so ankündigend aber sie sind trotzdem irgendwie immer persönlich in jeder Zeit. Also sie verbinden auf eine ganz eigenartige Art und Weise Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie sprechen zu jeder Zeit, irgendwie äh, doch zu jeder Generation, gehören aber, von, wurden ursprünglich mal in eine Zeit gesprochen. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Und dann haben sie diese, ich brauche das Gipfelbild, ein Bild über, das nimmt man manchmal, um das zu erklären. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass in der Vergangenheit, dieser Prophet, Sachaia, Gott zu ihm gesprochen hat und es ist, als, als ob Gott ihn ein bisschen mitnimmt und ähm, auf einen Berg erhebt. Und dann, dann sieht er, er hat eine unglaublich weite Sicht. Ich weiß nicht, wie er gerne bergwandern geht. Ich mag Berge, wenn ich wandern gehe. Und man erreicht den Gipfel und man hat eine klare Sicht. Man kann unglaublich weit sehen. Das Problem ist ein bisschen... Ich sehe die Gipfel sehr klar. Was ich nicht gut sehe, ist die Täler hinter den Bergen. Ich, hab, ich, ich kann nicht gut einschätzen, wie viel Kilometer zwischen diesem Gipfel und diesem anderen Gipfel liegen. Und ich habe keine Ahnung, wie tief das Tal ist, das dort hinterliegt. Aber ich habe eine sehr klare Sicht von dem, was da ist, was an diesem Gipfel ist. Und so kann man das ein bisschen beschreiben, dass ein Prophet auf diesem Gipfel steht und er sieht Dinge in der Entfernung sehr, sehr klar. Und je weiter weg, umso schwieriger ist, die Distanz einzuschätzen. Und um, er kann trotzdem nicht sehen, was für ein Tal dahinter liegt. Aber die Dinge, die er sieht, die sind erstaunlich klar und extrem schön. Wenn man das, wenn man das mal so erfährt, also kann ich, so stelle ich mir das vor, ich komme auf so einem Gipfel und dann kann ich auf einmal so weit sehen, ähm Aber man könnte manchmal meinen, dass manche Gipfel unfassbar nah beieinander sind, aber ist gar nicht. Und so ist das ein bisschen mit diesen Prophetien. Und diese Prophetie, die wir uns anschauen, die ist darin ein bisschen Meisterklasse. Also die ist so toll, darin zu zeigen, dass, dass er sehr klar und deutlich Dinge sieht, aber die sind zeitlich nicht direkt beieinander. Ähm, habt ihr da Lust drauf? Also es wird... <lacht> Es wird sehr persönlich, historisch und eben auch prophetisch. Ich muss aber dazu sagen, dass ich über einen Großteil davon gerne nächste Woche predigen würde, wie dieses Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft übereinander kommen. Heute habe ich gedacht, ich würde gerne den Kontext dafür geben. Zu dieser Prophetie, zu dieser großen Prophetie, siehe, dein König kommt zu dir. Das ist die große Verheißung, siehe, dein König kommt zu dir. Wie gesagt, steht im Alten Testament, eine ganz kurze äh, Wiederholung vom Kontext, wir haben, wir haben dieses Alte Testament, das beginnt mit den fünf Büchern Mose, mit der Schöpfungsgeschichte, dann erzählt es die Geschichte, wie Gott sich einen Mann erwählt, Abraham, und einen Bund mit ihm schließt, das müsst ihr mal lesen, das ist sehr besonders, wie er diesen Bund mit ihm schließt, und er, ist die Zeit ist der Patriarchen, kommt Abraham, Isaac und Jakob und Josef, diese großen Geschichten, Fünf Bücher Mose und dann kommt Mose selbst mit der Gesetzgebung und der Verheißung in dieses verheißene Land. Er selbst geht dort nicht hinein, sondern es braucht dann Josua, der sie in dieses gelobte Land führt. Jetzt haben sie ein Land, sie haben ein Gesetz bekommen. Gott ist der, der sie geführt hat und Gott hat sich ein Volk erwählt, kann man sagen. Ist jetzt, sie haben ein Land, sie haben eine, eine Verfassung, es ist ein Volk, ein Staat mit Land und Verfassung, Gott hat sich das erwählt und hat ihnen das gegeben. Und dann, davon hatte Marius letztens kurz was erwähnt, gab es diese Zeit der Richter, wo er über Simson geredet hat, hat er das kurz eingeführt, es gab dann so eine Zeit, da hat jeder so ein bisschen so gelebt, wie er wollte und sie hatten manche sich nach Gott gerichtet und dann hat Gott die, die Nachbarn meistens benutzt, um, um sie in in Gefahr zu bringen. Dann haben sie gemerkt, oh, irgendwie funktioniert das Leben so nicht. Dann haben sie wieder nach Gott geschrien. Also es ging immer hoch und runter, hoch und runter. Gott hat immer wieder einen Richter erweckt, um sie zurück zu Gott zu bringen. Das war die Richterzeit. Und dann hatte das Volk den Wunsch, einen König zu haben. So wie die anderen Völker. Sie wollten einen sichtbaren König haben. Und dann hat Samuel, das war der letzte Richter, der ist diese Übergangszeit der war, Prophet und hat das dann ausgeführt hat. Er hat gesagt, sie, guck mal, dein Volk will einen König haben. Und dann gab es den ersten König in Israel. Wisst ihr, wer das war? Der erste König? The first king in Israel was? Saul. Genau, Saul. Saul ist König geworden. Jetzt kommt die Geschichte mit Saul und David und Goliath. Und Aber ab jetzt haben sie einen König. Und dieser König, der ist mal, mal besser, mal schlechter. Es gibt gute Könige. Nicht so gute Könige. Und in dieser Zeit gab es eben auch einige Könige, die nicht so gut waren. Und mit diesen Königen hat es dann manchmal auch so auf sich, dass es Streitereien gibt. Es kommt so weit, dass sich Israel spaltet in ein Nord- und ein Südreich. Und die haben jeder seinen eigenen König. Macht das ist schon irgendwie blöd. Eigentlich war das als Einheit gedacht. Jetzt gibt es schon Streit untereinander. Dieses Volk zerstreitet sich, spaltet sich in ein Nord- und ein Südreich. Es gibt jetzt zwei Könige. Und dann gibt es diese Zeit, wo Gott wieder sagt, das geht so nicht weiter. Und es gibt ein assyrisches Volk, das überfällt das Nordreich, das sind zehn Stämme, und es führt sie in eine assyrische Gefangenschaft. Die werden zerstreut. Und dann gibt es die große babylonische Gefangenschaft für das Südreich, das. I das traumatisch für die Juden gewesen, weil dort der Tempel stand und die Babylonier den Tempel zerstört haben. Das bewegt sich jetzt am 586 vor Christus. Der Tempel zerstört. Sie werden in die Gefangenschaft nach Babel geführt. Dort spielt Daniel eine große Rolle als Prophet. Und jetzt wird das babylonische Weltreich niedergeschlagen von den Medern und Persern. Genau jetzt kommt unser Zacharja. Sie dürfen, einzelne dürfen langsam zurück nach Israel. Die Meder, die Perser, sagen, ihr könnt in das Land zurück. Aber was ist das für ein Land? Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie wenn die Ukrainer wieder zurück in ihr Land dürfen. Und das, es ist viel kaputt. Sie kommen in ein zerstörtes Land zurück, waren selber lange in Gefangenschaft, nicht zu Hause. Wie, wie haben sie dort gelebt? Das ist die Zeit, in der wir gerade reinsprechen. Noch ein paar Sätze zu Zacharja. Das ist dieses Buch, eines der letzten Propheten in der Bibel, vor dem Neuen Testament. Ich würde sagen, es gibt keine zwingenden Gründe, nicht Zacharja als den Verfasser anzunehmen. Weil er sich selbst vorstellt in Zacharja 1, Vers 1. Dieses Buch beginnt folgendermaßen. Im achten Monat des zweiten Jahres des Darius erging das Wort des Herrn an Sachaia, den Sohn von Sohn des Sohnes Idos, den Propheten also. Und dann fängt er an zu ihnen. Aber er stellt sich vor, mit Sohn von, Sohn von, Sohn von, das hat man damals so gemacht, und mit einer Datierung. Darius ist ein persischer König. Der gerade herrschende König und man hat die Zeit gemessen an dem aktuell herrschenden König, weil von den Königen gibt es Chroniken, die kann man zeitlich sehr gut einordnen und das können wir tatsächlich, auch außerbiblisch. Darius ist historisch ein persischer König gewesen, also eher gesagt ein medischer Meder gewesen. Es gab die Perser und die Meder mit Kyros und Darius und man kann ihn sehr genau datieren. Man weiß, wann er geherrscht hat und wir befinden uns jetzt gerade im Jahr... 520, also im zweiten Jahr von Darius, der hat 522 angefangen zu regieren, im zweiten Jahr davon 520 vor Christus fängt Sachaia an zu reden. Und sie kommen gerade, ist das babylonische Weltreich gefallen und die Perser und die Meder übernehmen die Macht Das zur, so zur Einordnung, zeitlichen Einordnung und biblischen Einordnung. Und jetzt kommt dieses geschundene und vertriebene Volk in ihre Trümmer zurück, langsam. Wir müssen alles wieder aufbauen. Und Zacharja ist einer dieser Propheten, der ihn Mut macht und kommt mit einer so großen Verheißung und sagt, dein König kommt zu dir. sie sind immer noch kein freies Volk. Sie sind immer noch unter den Medern und Persern. Es gibt ein anderes herrschendes Volk, was auch über dieses Land bestimmt. Und dort reinspricht diese Verheißung, dein König kommt zu dir. Du wirst wieder ein freies Volk sein. An einen König haben. Ich habe gedacht, stell dir vor, also so eine große Verheißung, was könnte das für uns heute sein? Stell dir vor, jemand sagt zu dir, dem du sehr vertraust und sagt, ich gebe dir ein besonderes Versprechen. gedacht, was kann, was kann das alles sein? Ich sagte, es, gibt, es wird einen Ausweg geben. Du wirst eine Arbeitsstelle finden. Es gibt eine Berufung für dich. Sinnlosigkeit, Bedeutungslosigkeit wird Geschichte sein. Du wirst frei sein. Deine Sucht, deine finanziellen Schulden werden Geschichte sein. Du wirst Mutter, du wirst Vater sein. Bald kommt ein Medikament. Deine Krankheit wird Geschichte sein. Du wirst deinen Traumpartner finden. Du wirst endlich echte Freunde finden. Jemanden, der dich wirklich sieht, dich annimmt, wie du bist. Deine Einsamkeit wird Geschichte sein. Oder sei wie aktuell. Du wirst in dein Land zurückkommen können. Unterdrückung und Ungerechtigkeit wird Geschichte sein. Ich weiß nicht, was es mit dir machen würde, wenn du das hörst. Oder was es mit dir macht. Ich dachte, ich kann dir versucht dahin zu spüren, was ist, wo ich mich irgendwie nach etwas sehne und wo ich irgendwie Hoffnung habe. Wenn mir das jemand so sagen würde, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es würde... Es würde mir eine kribbelige Vorfreude geben. Ich denke, boah, wenn das wieder geht, diese Krankheit zu Ende ist. Ich würde wahrscheinlich wieder anfangen zu träumen. Ich würde mir Pläne machen, wenn das nicht mehr wäre. Dann könnte ich ja einfach wieder reisen. Ich glaube, meine Augen würden wieder leuchten. Vielleicht hätte ich sogar Tränen in den Augen. und Vielleicht würde ich sogar jedem sagen und davon erzählen. Ich sage, das wird, das wird wieder gehen. Das wird, ich würde das und das machen dieses Medikament wird kommen, ich würde den davon erzählen, weil das meine Hoffnung ist. Siehe, dein König kommt zu dir. Die haben sich das weitererzählt. Das ist Teil der jüdischen Kultur. Die haben darauf gewartet, dass dieser König kommt. Die haben das ihren Kindern erzählt. Und dann, was kommt jetzt? Wisst ihr, was jetzt aus jüdischer Sicht kommt? Ich habe das mal angebeamt. Die, das haben die festgehalten im, im Talmud. Das ist die, die bedeutendste Schrift neben dem Alten Testament für das Judentum. Da steht im Talmud folgendes. Nach dem Tod der Propheten Zachariah, Haggai und Malachi, das sind die letzten Propheten im Alten Testament, Wich, der heilige Geist von Israel. Wie kommen die darauf? Es gab nach diesen Propheten keinen Propheten mehr. Also wir Christen müssen dann nachher sagen, ja, Jesus ist doch gekommen und so weiter, aber ja, der ist im Jahr 0 oder 1 gekommen. Wir befinden uns... 400, 500 Jahre vor Christus. Es gab über 400 Jahre keinen Propheten mehr. Und für die Juden ist das immer noch der aktuelle Stand. Mit diesen Propheten hat Gottes Reden aufgehört. Und sie sagen, der Heilige Geist wich von Israel. Also vorher war das irgendwie immer so, die Juden haben Mist gebaut, dann gab es einen Propheten, hat Gott zu dem Propheten gesagt, das geht so nicht, dann ist der Prophet zum Volk gegangen, gesagt, das geht so nicht, dann haben sie, sind sie umgekehrt oder eben auch nicht, aber manchmal sind sie auch wieder umgekehrt und dann war die Beziehung zu Gott wieder hergestellt und dann waren sie wieder dankbar, dass Gott mit ihnen war und so geht das immer hin und her und man hatte aber auch so eine Streitkultur, keine Ahnung, aber wenn, wenn, wenn jemand... Ähm, also ich sag mal lieber Konflikt als gar kein Reden. Und sie sagen, er war weg. Also lieber ist der andere noch da und ich kann mit ihm streiten, aber sie sagen, er ist weg. Dieser Mittler, mit dem wir über Gott geredet haben, die Propheten waren weg. Und du fühlst dich damit auf einmal sehr alleine. Und jetzt verkommt diese Verheißung nicht mal so, wie ich sie erwarte. Keine Freiheit, kein König. Stattdessen ist Israel Spielball von den Weltmächten. Das griechische Weltreich kommt, das römische Weltreich kommt. Es gibt keine Erklärung dazu, keine Rückfragen, sondern nur Stille. Ich habe mich gefragt, wie lange ist Warten noch Hoffnung? Und ab, ab wann wird es irgendwie absurd, weiter an der Vorstellung festzuhalten? Ähm, wir, machen jetzt was, was wir machen jetzt historisch etwas, was man persönlich und im eigenen Leben eben nicht so einfach tun kann. Wir, wir zoomen nochmal raus. Wenn wir schauen in die Geschichte von Israel und auch auf Israel darüber hinaus, was ist in diesen 400 Jahren passiert? Ist das okay? Das ist die große Frage. Sie sagen, Gott hat geschwiegen. Und ich würde gerne kurz angucken, was ist passiert in den 400 Jahren. Also ich habe es gerade schon erwähnt, es kam das Meder-Persische Reich hat die Babylonier zerschlagen. Nach den Medern-Persern kam das griechische Weltreich mit Alexander dem Großen an der Spitze, die der hat sich ausgebreitet wie kein anderer. In 13 Jahren war das sensationell, was der da hingelegt hat. Es gab das Griechische Reich mit Alexander dem Großen. Manche haben schon gedacht, das ist der Messias. Ähm, extrem beeindruckend, was der in der Geschichte gemacht hat. Er hat die griechische Sprache ausgebreitet. In so vielen Ländern war Griechisch jetzt Weltsprache, so ein bisschen wie Englisch heute. Soweit, dass in der Zeit das Alte Testament in Griechisch übersetzt wurde. Es gab sogar diese ganzen verstreuten Israeliten Juden, die durch die assyrische Gefangenschaft in so vielen verschiedenen Ländern waren. Die haben nicht mehr so gut Hebräisch gekonnt. Die haben sich sehr gefreut, vielleicht sogar angefragt, können wir das Alte Testament in, in Griechisch haben? Also sie haben Synagogen gebaut und haben dort in der Septuaginta in Griechisch gelehrt. Das gesamte Alte Testament wurde übersetzt in diese Weltsprache. Nach diesem griechischen Königreich kamen die Römer. Auch sehr brutal und stark haben sie sich alles unterworfen. Unfassbar viele Länder unterworfen und es gab diesen großen Begriff, das nennt sich Pax Romana, der römische Frieden. Damit ist gemeint. Und das ist ein sehr gutes Bild für Europa heute. Das meint man auch oft damit. Man hat so viele Länder unterworfen und gesagt, hier gelten diese Regeln. Der Vorteil davon war, du konntest in drei Kontinente reisen, ohne eine Grenzkontrolle Ohne Streit zwischen irgendwelchen anderen Ländern, die waren alle römisch. Und sie hatten freie Grenzen. In drei Kontinenten. Das nannten die Pax Romana. Das ist ein Friede, das ist eine Freiheit, die es vorher nie gab. Stand es an jeder Grenze und dann war, musste man gucken, ob das Land gerade Konflikt mit dem Nachbarland hatte, dann konntest du überhaupt nicht dort einreisen. Das war unglaublich, das gab es vorher nicht. Dazu hat das Römische Reich über 80.000 Kilometer Straße gebaut. Nicht umsonst sagt man oft, alle Straßen führen nach Rom, das haben die alles dort gebaut. Eine Rieseninfrastruktur. Das ist passiert in diesen 400 Jahren. Und dann, wir wissen es, wir warten auf Weihnachten. Heißt es in Matthäus 1, Vers 1 irgendwann, als die Zeit erfüllt war, kommt die Weihnachtsgeschichte. Gott hat nicht nicht geredet in den 400 Jahren. Roger Levy hat ein Buch geschrieben über diese 400 Jahre und über die Prophetien, die sich in diesen 200, 400 Jahren erfüllen. Über die ganzen Propheten, Daniel vor allem, der hat genau diese vier Weltreiche vorhergesagt. Er hat gesagt, in diesen 400 Jahren erfüllen sich wortwörtlich über 200 Prophetien. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich habe seinen Vortrag gehört, habe schon fast Lust bekommen. Über 200 Prophetien, wortwörtlich, erfüllen sich in den 400 Jahren des Schweigens. Und dann sagt Gott, jetzt ist die Zeit erfüllt, ich habe alles vorbereitet. Und sendet seinen Sohn. Siehe, dein König kommt zu dir, ist das, was die Leute rufen, als Jesus auf dem Esel in Jerusalem einmarschiert. Das ist die genaue Erfüllung dieser Prophetie, von der wir gerade reden. Dazu aber noch mehr nächste Woche. Ich würde es nur gerne noch mal sagen. Gott hat so viel vorbereitet für, für seinen Sohn. Er hat alles erfüllt, diese Prophetien haben sich erfüllt und er hat auf dieser Weltgeschichte so viel vorbereitet für die Ausbreitung seines Evangeliums. Nie zuvor konnte man so schnell reisen. Nie zuvor haben Nichtchristen das alte Testament verstehen können. Jetzt war es dort, in Griechisch, in der Weltsprache. Leute haben neben Synagogen gewohnt und haben das mitgehört und haben von diesem Gott Israels gehört. Vorher nicht verstanden. Also Wartezeit ist Erfüllung von Prophetie. Wartezeit ist Gott bereitet Wege. Wartezeit ist Gott denkt den Plan größer. Wartezeit ist, Gott redet anders, als du es vielleicht gewohnt bist. Der Prophet ist vielleicht weg, aber er redet sehr deutlich. Aber Wartezeit für die Juden war, Gott ist von mir gewichen. Emotional, persönlich sind Wartezeiten oft dürre Zeiten und Schwer auszuhalten, wenn für mich persönlich meine Verheißung auf sich warten lässt. Aber seine Verheißung gilt. Jesus ist gekommen. Das können wir so leicht sagen, weil wir raussuchen können. In diese Zeit, 500 vor Christus, ermutigt Zacharion und sagt, dein König kommt. Erlösung kommt zu dir. Gerechtigkeit kommt, deine Heilung kommt, Freiheit kommt, Freundschaft kommt, Frieden kommt. Und weil er wie wusste, dass das noch dauert und dass es das emotional schwierig ist, da manchmal dran festzuhalten, hält er einen Vers dorthin, sagt er folgendes. Und darüber bin ich gestolpert. Das ist für heute meine Botschaft. Bevor Gott sein Volk in die Wartezeit schickt, sagt er ihm noch etwas durch den Propheten. Sachaja 9, Vers 12. Er sagt, er, was dich betrifft, so habe ich um des Blutes deines willen deine Gefangenen entlassen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehrt wieder um zur Festung. Er kehrt zur Festung zurück, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Schon heute verkündige ich, dass ich dir zweifachen Ersatz geben will. Also was dich betrifft, das hat eine größere Geschichte. Ich habe einen Bund mit dir geschlossen. Dein Bund, du, wir haben einen Bund geschlossen. Gott sieht sein Volk und er redet so zu ihm und sagt, aufgrund dieses willen der mit Blut geschlossen wurde, werde ich das tun, was ich immer getan habe. Ich werde dich in die Freiheit führen. Ich werde dich erretten. Und dann kommt trotzdem dieser Satz, der ist so weird, kehrt wieder zur Festung zurück, die auf Hoffnung gefangen liegt. Also es geht um Freiheit und um Wiederbefreiung, das will ich tun weil ich diesen Bund mit dir geschlossen habe und jetzt kehre in die Festung zurück und die auf Hoffnung gefangen liegt? Das klingt so ab absurd, das klingt so komisch, das klingt so gar nicht nach Freiheit. Festung und Gefangen. Was ist das für ein Vers? Da kommt die große Verheißung mit ganz viel Hoffnung und jetzt soll ich in eine Festung gehen und auf Hoffnung gefangen liegen? Wie muss ich mir das vorstellen? Warum muss ich gefangen sein, wenn ich frei sein will? Habe ich mich gefragt. Und ich glaube, er sagt das, weil es emotional manchmal schwierig ist. Wenn es emotional nicht eintrifft, was ich jetzt haben will, was ich sehe und meine Verheißung, meine Zweifel wachsen. Wenn ich denke, ich ich, ich halte es nicht aus, ich will davonlaufen. Wenn mein Vertrauen schwindet in die Verheißung, was, was vor mir liegt, was mir jemand zugesprochen hat und ich das nicht mehr sehen kann. Ja, Wenn dein Leben langsam zu Ende geht und du siehst es nicht, wenn deine Gesundheit schwindet, Wenn Stürme kommen, sagt er, kehre um in die Festung. Ich habe ein Bild mitgenommen, ich, um das vielleicht ein bisschen auszudrücken, wo ich gedacht habe, ich glaube, das trifft es ganz gut. Das ist aus dem Film Twister. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. 1996, hat noch nicht jeder gesehen. Der hat mal zwei Oscars gewonnen. Es geht um so Tornadojäger. Die haben... Ähm, ein sehr cooler Film. Sehr beeindruckend damals. Ähm. Und die beiden. Hier Bill Paxton und Helen Hunt, die kommen in eine Situation, ist so die Szene, wo sie nicht mehr abhauen können vor diesem Tornado. Aber es gibt eine Hütte und in dieser Hütte gibt es ein extra tief gegrabenes Fundament. Die haben, weil die das schon länger untersuchen, die haben das extra gemacht. Das ist zehn Meter tief, glaube ich irgendwie. So ein Fundament gab es diese feste Stange. Die war mit einem festen Fundament verbunden. Und sie konnten nicht mehr fliehen von dem Tornado, also sind sie in die Hütte und haben sich festgebunden an diese Stange. Und dann kommt dieser Tornado und sie sind mitten im Sturm. Das ist fast tödlich, eigentlich überlebt man das nicht, aber sie haben sich festgebunden an diesem Fundament. Bis sie in dieses Auge des Sturms kommen und sie überleben den Tornado, der über sie drüber fegt. Ich habe gedacht, das ist eigentlich ein schönes Bild. Du musst verbunden bleiben mit diesem Fundament und dich manchmal selbst gefangen nehmen. Dich in Ketten legen an die Hoffnung. Wenn du sonst einfach gerne davonlaufen würdest und Emotionen irgendwie durchdrehen, dann habe ich mich festgekettet an die Hoffnung, dein König kommt zu dir. Wenn ich Gottes Reden nicht mehr höre und ich nicht mehr weiß, wo ich hin soll, halte ich mich fest an Gottes Verheißung und ich nehme mich gefangen. Wenn Wurzeln von Verzweiflung und Bitterkeit kommen und du denkst, Gott ist von dir gewichen, dann kehre um in diese Festung. Kehr um in seine Verheißungen. Er wird dich nicht verlassen und von dir weichen, weil er einen Bund mit dir geschlossen hat. Und dann sagt er sogar noch, du wirst dafür belohnt werden. Doppelt. Halt fest, weil du eine Belohnung für dein Vertrauen, für dein Festhalten bekommen wirst. Wirf deine Hoffnung nicht weg, die eine große Belohnung hat. Siehe, dein König kommt zu dir, sicher. Aber mach dich an Jesus fest. Er ist unsere Hoffnung. Gott mag Bündnisse. Sie haben sich festgebunden fest an diesem Fundament. Er bereitet gerade alles vor. bis die Zeit erfüllt ist. Weil dieser König größer ist als deine persönliche Umwelt. Er bereitet gerade auf ganz vielen anderen Ebenen vor. Und er erfüllt Verheißungen. Jetzt gerade in Zeiten deiner Wartezeit. Aber halt an dieser Hoffnung fest. Nächste Woche würde ich gern darüber reden, was es bedeutet für dich, dass dieser König kommt und wie er kommt. Und man muss diese Wartezeit auch gar nicht untätig bleiben. Das haben die Juden auch nicht gemacht, die haben die ganze Septuaginta übersetzt. Ich habe einfach gedacht, für die Zeit nächste Woche bis zur nächsten Zeit könnt ihr gerne mal Sachaja lesen oder diesen Sachaja 9 lesen. Ihr könnt euch schon mal mit der Prophetie beschäftigen. Ihr könnt Fragen aufschreiben, gerne mitbringen. Aber Wartezeit ist auch nie untätig bleiben. Also man kann dazu tendieren, aber man kann auch was tun und mit den Weg bereiten für die erfüllende Zeit, wenn, wenn er kommt. Damit würde ich gerne abschließen und beten. Ähm, Herr Jesus, ich denke ja, dass du, du hast einen Zeitplan. Du, hast, du wartest auf diese Erfüllung und du wirst erfüllen und du wirst wiederkommen und wir warten darauf. Und so ganz persönlich gibt es aber Momente, wo man gerade denkt, ich bin in einer Dürrezeit, wo man nicht mehr viel davon sieht und ich möchte dich bitten für die, die, die am Rand stehen, den Glauben zu verlieren, dass, dass du ihn Mut machst. Dass diese prophetische Botschaft wieder rausgeht und sagst: dein König kommt zu dir, aber kehr um in diese Festung, mach dich wieder fest an Jesus, weil er unsere Hoffnung ist und er kommt immer zur rechten Zeit. Er kommt auch wenn das Ende unseres Lebens ist, es kommt er, um uns zu holen, zu sich zu nehmen. Und ähm, danke, dass das bleibt durch, durch alle Situationen unseres Lebens, hindurch, hindurch du kommst. Sicher. Danke, dass deine Pläne größer sind als unsere Gedanken. Danke, dass du am Wirken bist, jetzt in dieser verrückten Zeit Dinge tust, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Aber du bereitest deine Zeit vor, bis es erfüllt ist, bis die Zeit erfüllt ist und du wiederkommst. Ich bitte dich für uns, dass wir uns festmachen an dieser Hoffnung, dass wir festbleiben an diesem Glauben an dich, an die Erwartung an dich, dass du kommst, dass wir diesen Ausblick haben, diese Verheißung in unserem Herz verankern und damit weiterleben können und der erhobenen Haut das weiterleben können, weil uns eine große Verheißung naht, dass du wiederkommst. Amen.